Alors cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Dr. Laure. Alors merci Dr. Laure d'être avec nous. Merci à toi Jessie, bonjour. Alors déjà, j'aimerais bien commencer par te demander de te décrire. Parce que je sais que tu as un chapeau euh, qui a plusieurs différents chapeaux euh, <rire> dans le même... Euh, alors, dites-nous un peu ce que, ce que tu fais, euh, ton parcours, euh, brièvement, et après, on va rentrer dans les détails. Ok, alors oui, différentes, euh, différents chapeaux, c'est ça, en fait, c'est une, une jolie métaphore. Euh, donc, en fait, je suis docteur en pharmacie, donc j'ai commencé ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, euh, notamment euh, en Chine, euh, à Shanghai, en fait, et ensuite, j'ai rejoint le siège du, euh, du laboratoire... Euh, pharmaceutique pour lequel je travaillais à Londres au siège global et du coup donc voilà j'avais on va dire une, une prédestinée très médicament médecine conventionnelle la médecine que l'on connaît en fait finalement qui traite les on va dire avec des médicaments donc voilà je pensais en fait quelque part que l'industrie pharmaceutique répondait vraiment on va dire à en fait c'était un petit peu là où on formulait tous les remèdes en fait les remèdes de, de, des maladies donc c'est quelque chose qui en tant que professionnel de santé m'avait toujours vraiment attiré et c'est au cours en fait de cette expérience donc j'ai passé environ sept ans dans, dans, dans cette carrière de dans l'industrie pharmaceutique que j'ai découvert en fait euh, d'autres façons de soigner et surtout des méthodes qui étaient très complémentaires, voire euh, voilà presque indispensables, et qui auraient pu arriver même d'ailleurs en, en amont de, de, du traitement des pathologies. Donc en fait, j'ai, euh, on va dire, euh, apporté plusieurs cordes à mon arc, c'est-à-dire que je ne vais pas me positionner pour une médecine plus que l'autre, dans la mesure où je pense que tout dépend vraiment du patient, de ses besoins à l'instant T, et surtout que chaque médecine est vraiment complémentaire l'une de l'autre. On aura tendance à dire, à parler des médecines naturelles, des médecines douces aussi, des médecines complémentaires. Moi, je pense que ces médecines-là, et j'en parlerai un peu plus en détail, devraient même être presque le socle, la base, et que euh, la médecine conventionnelle, celle qui traite de manière un petit peu plus tardive et agressive, devrait être une médecine complémentaire au cas où, en cas d'urgence et en cas de problème. Du coup, euh, voilà, donc j'ai décidé, suite à en fait ce début de, de carrière dans l'industrie pharmaceutique, pour plusieurs observations que j'ai... Euh, euh, réalisé au cours de euh, au cours de, de de mon job en fait euh, à me rendre compte que finalement on traitait les pathologies de manière purement symptomatique euh, très agressive c'est-à-dire en fait je travaillais sur les pathologies chroniques donc ce sont des maladies qu'on a sur, à vie en fait par exemple le diabète euh, le cancer les maladies cardiovasculaires donc ce sont des maladies qu'on voilà malheureusement qui nécessitent une prise en charge à vie et ces pathologies en fait donc leurs traitements sont euh, très néfastes sur une prise au long cours il y a beaucoup d'effets secondaires qui vont apparaître et du coup dès qu'on met le doigt dans l'engrenage on, on a un peu de mal on va dire à s'en sortir je me suis rendu compte que finalement ces super labos euh, qui créent des remèdes qui sauvent des vies tous les jours dans beaucoup de pathologies mais pour les maladies chroniques on a une prise en charge qui est un peu euh, archaïque, je dirais, dans le sens où on, pour, on aurait pu prévenir ces maladies, en fait, par une simple meilleure approche de la santé, c'est-à-dire une meilleure alimentation et surtout une, une incitation à avoir une meilleure hygiène de vie. Et en fait, ce sont tous ces constats qui m'ont vraiment interpellée en tant que euh, professionnelle de santé avant tout, puisque c'est ma formation de, de base en tant que docteur en pharmacie, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on soigne vraiment les, les patients Donc j'ai découvert, euh, et pour moi-même, en fait, je suis experte, mais patiente aussi. Je me soignais finalement rarement avec ces médicaments-là aussi. J'avais vraiment une, une démarche beaucoup plus naturelle dans, dans ma santé. Et donc, je me suis de plus en plus intéressée à une approche donc plus naturelle et plus logique, scientifiquement aussi, de soigner la cause du problème 
Et donc, j'ai découvert la, la naturopathie. Alors, la naturopathie, c'est vraiment une médecine qui est très large dans, dans son, on va dire, sa définition. Qui, on va dire que beaucoup de personnes, de, de, de professionnels de santé peuvent se dire naturopathe. On peut être euh, spécialisé dans les pathologies digestives, dans tout ce qui est problèmes euh, hormonaux, métaboliques, etc. Donc, en fait, tout dépendra après de notre spécialité. Mais la naturopathie, c'est en fait la prise en charge d'un patient d'un point de vue holistique. Donc, on considère... Euh, un patient déjà comme un patient et pas comme un, un simple symptôme euh, ou une maladie. C'est vraiment un patient dans son ensemble qui euh, qui va venir avec euh, voilà peut-être un symptôme qui sera un message, un signe, mais qui aura tout un passif, tout, beaucoup d'antécédents, qui va avoir euh, surtout euh, une hygiène de vie qui sera différente d'un patient à l'autre, une façon de s'alimenter qui sera différente d'un patient à l'autre, qui, qui aura son microbiote, ses gènes, tout est différent. Donc on a vraiment une approche très personnalisée du soin. On va prendre beaucoup plus de temps, contrairement à, au modèle de consultation classique où on arrive chez le médecin, on passe peut-être 10, entre 10, maximum 20, 30 minutes, euh, une ordonnance, merci, au revoir, carte vitale suivant. Donc on a une approche quand même beaucoup plus, euh, plus humaine, je dirais, euh, de, dans, dans la consultation. En fait, on va vraiment prendre, euh, être à l'écoute de ce patient et poser un diagnostic personnalisé. Donc du coup, euh, cette approche de, de la naturopathie, je me retrouvais beaucoup plus en fait dans, ce, dans cette logique. D'un point de vue scientifique, je trouvais que ça avait plus de sens. Et euh, malheureusement, c'est une médecine encore très peu réglementée, puisqu'aujourd'hui, euh, les formations restent euh, non accréditées. En fait, bon, il y a beaucoup de, de formations, et j'encourage les personnes d'ailleurs qui souhaitent se former, de vraiment prendre euh, cette formation au sérieux, parce qu'on voit beaucoup de formations euh, en très peu de week-ends, etc. C'est une médecine à part entière, donc c'est quelque chose euh, voilà, qui, qui est complexe, mais euh, qui laisse un peu libre cours à, à une pratique qui n'est pas toujours encadrée. Et je trouve ça très dommage, parce que je pense sincèrement que... Euh, avec cette approche beaucoup plus préventive en fait de, euh, via la naturopathie, on pourrait prévenir beaucoup de maladies, faire beaucoup de choses et travailler main dans la main justement aussi avec des, euh, les, bah, les spécialistes, les médecins, généralistes, etc. Donc, euh, donc voilà, et ça comprend principalement de, de la nutrition en fait. Donc la naturopathie, moi j'utilise beaucoup la nutrition, je suis nutritionniste en fait. Euh, donc j'utilise la nutrition comme... Thérapie, en fait, on peut parler de nutrithérapie, en fait. Donc, je pars du, du précepte de, de voilà d'Hippocrate qui dit que l'alimentation est notre médicament et c'est quelque chose qu'on qu sait depuis des millénaires. Et finalement, bah voilà, en fait, c'est quelque chose qu'on qu n'applique pas toujours. Justement, c'est exactement ce, ce combinaison que tu as dans ta méthode qui, qui, qui me plaît et qui m'a plu directement parce que justement, dans mon passé, j'ai eu euh, des problèmes vraiment médicaux ou par exemple, euh, j'ai plus mon vasicule biliaire, euh, euh, j'ai euh, un problème avec les intestins, etc. Ou euh, j'ai dû être soignée euh, avec une méthode qui était beaucoup plus western. Mais par contre, maintenant que euh, c'est fini cette période mm -hmm. euh, qui est très très bien. Je me retrouve beaucoup plus avec tout ce qui est euh, naturel dans le sens que bah, je ne suis pas naturopathe. Et justement, d'ailleurs, je trouve que c'est super pertinent ce que tu disais par rapport aux formations. Parce que justement, j'allais faire ma propre formation. Et euh, je trouvais que la formation était euh, vraiment pas complète. C'était en, en formation en ligne. Euh, c'était très 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 facile de juste le faire et de sortir avec le certificat sans vraiment avoir euh, et, bah je peux dire que j'ai je me souviens très bien j'ai déjeuné avec une copine qui est naturopathe 
Et elle m'a demandé de lui expliquer un peu comment ça s'est passé en ligne parce qu'elle comprenait pas comment ça serait possible euh, avec le temps qu'elle a passé à l'école. C'est ça, ce sont des formations très lourdes et en fait... Euh... Je vois aussi par rapport à qui peuvent être ouverts à, à tout type de profil. Donc pour ma part, je, je l'ai pris plus comme une spécialité qu'une reconversion. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un background complètement différent. Par exemple, être avocate, architecte et décider subitement d'être naturopathe parce que c'est une médecine et c'est bien. D'ailleurs, on en parle de plus en plus. Mais je pense que ce manque d'encadrement passe déjà par la formation qui sont des formations privées. Donc parfois, qui coûtent très cher aussi. Donc il faut vraiment se... Moi, j'encourage vraiment à voir déjà si la formation est, est reconnue, en fait, par par les autorités, en fait. On ne parle pas vraiment d'autorité, c'est une association de naturopathes, mais qui va vraiment reconnaître, en cas d'évolution du titre de naturopathe, vous assurer que la formation que vous avez faite sera reconnue, parce que c'est quand même de l'argent, de l'investissement. Donc voilà, ça, c'est essentiel, mais aussi parce que, comme tu l'expliques, je pense que en sortant d'une théorie, en fait, il y a vraiment la théorie et après, il y a la pratique, en fait. Donc moi, ma formation, je la voulais aussi clinique. Je voulais vraiment euh, avoir des cas concrets, en fait, avec des patients pour vraiment étouffer. J'aurais pu me spécialiser, justement, en tant que docteur en pharmacie, prendre beaucoup de DU, en fait, ce sont des diplômes universitaires, retourner vraiment euh, à la fac et apprendre la théorie. Mais à un moment donné, en fait, la théorie est essentielle, mais il y a vraiment cette pratique qui est euh, qui est super importante. Et on apprend énormément, justement, avec euh, avec un patient. Et, et je me rends compte que parfois, des patients qui ont des symptômes, enfin très souvent, symptômes équivalents, ont des causes complètement différentes. Et c'est vraiment les patients qui enrichissent en fait notre, notre connaissance. Et, euh, et je pense qu'en fait ces formations, euh, alors voilà, j'ai peut-être un petit peu caricaturé, euh, mais en fait, ce sont les gouvernements qui, a créé, qui, qui décident si oui ou non une formation sera reconnue par l'État ou non. Et je pense que derrière, et pour avoir travaillé dans, dans l'industrie pharmaceutique euh, de manière dont j'ai eu la chance d'être au, au siège, donc c'est très stratégique en fait de, de vraiment comprendre les enjeux économiques parce que quand on met sur le marché un médicament, c'est il y a bien sûr une volonté de, de soigner, de traiter, mais il y a aussi un discours économique. En fait, on doit tenir compte. Euh, de l'aspect financier. Donc il y a un lobby qui n'est pas toujours négatif, on est d'accord, mais un lobby qui est très fort auprès des gouvernements. Et on est aujourd'hui dans la prise en charge. Nos systèmes de santé euh, sont purement euh, pharmaceutiques. En fait, je pense qu'on pourrait presque parler de médecine pharmaceutique, puisqu'en fait, euh, les médecins prescrivent des médicaments. C'est automatique. Et euh, je pense que le soin passe aussi par de l'éducation, par beaucoup de prévention. Et en fait, ça, ce sont des choses qui, dans notre système actuel, ne peuvent pas fonctionner. Les, les professionnels de santé n'ont pas le temps. Que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, on a un rôle, on aurait un rôle prépondérant pour justement éduquer correctement nos patients à ne pas tomber malade, à rester en bonne santé, à bien manger, à bien vivre, à bien gérer leur stress. Mais ça, en fait, on ne le fait pas. Ce serait certes des investissements colossaux de la part des gouvernements, mais des économies énormes par la suite, à avoir du coup moins de, de, moins de maladies. Mais quelque part, je me suis rendu compte que, euh, alors là, je me ferais peut-être taper sur les doigts, mais c'est vrai que l'industrie pharmaceutique, son premier concurrent reste la prévention. Donc en fait, faire plus de prévention, c'est essentiel. Mais voilà, il y, y a forcément un enjeu économique derrière, faut pas l'oublier. Donc en fait, dans la reconnaissance des, des diplômes, en fait, ça, ça va vraiment s'appliquer euh, par rapport à ça. Je pense que euh, les, les formations seront reconnues si justement il y a une prise de conscience par rapport à, à l'importance de, de la prévention, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi et aussi euh, j'ai grandi avec un père qui est médecin et même si j'ai grandi aux États-Unis et l'industrie est forcément différente dans des différents pays, euh, c'est rien contre mon père, il est un super bon médecin, mais dès qu'on avait un problème à la maison, euh, ça a pu être quelque chose vraiment très euh, minable, tu vois, genre de ne pas pouvoir dormir, mais c'était genre « ah mais prends ça, c'est bon ». 
c'était toujours prendre quelque chose. Et, et après, c'était plus dans ma vie euh, d'adulte où quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas des problèmes que je pensais d'avoir. C'était plutôt des choses que j'ai pu gérer par moi-même. C'est ça. En fait, on donne énormément de crédit aux médicaments. Il ne faut pas oublier qu'en fait, quand on est malade, le, le job est principalement réalisé par notre système immunitaire. Et ce qui fait que, euh, et notamment on a pu le voir par rapport au Covid-19, euh, après ça se, va, ça se valide pour tout type d'attaque microbienne, qu'il s'agisse d'un virus, une bactérie, un parasite, on, on a en fait plus ou moins une capacité à se défendre contre cette attaque. Donc les personnes qui seront plus vulnérables, qui auront une immunité beaucoup plus faible, par exemple, pour le cas des généralement les enfants, les personnes âgées, ou les personnes qui ont déjà des pathologies lourdes, qui ont des pathologies avec euh, une chronicité, par exemple diabète, maladie cardiovasculaire, tout ce genre de pathologies, ils seront plus vulnérables en fait. D'où l'importance vraiment de, de, de prendre soin de notre immunité, mais en fait, notre meilleur remède, c'est nous. Donc, même si euh, je ne veux pas dire exclure, bien évidemment, euh, dans des situations d'urgence, on a besoin de médicaments parce que ça sauve des vies tous les jours, et ça, il faut vraiment le rappeler. Moi, j'ai été formée aux deux écoles, donc en fait, je passe d'un un peu d'un extrême à l'autre, et notamment en formation en école de naturopathie, beaucoup étaient très très engagés en disant euh, on est contre les labos pharma. J'ai pas ce discours-là, en fait. Je pense que c'est important de, de voir qu'il y, y a du bon de partout. C'est pas blanc ou noir, en fait. Mais il y a vraiment, euh, en fait, tout dépend de la situation, du patient. Mais il y a quelque chose d'assez essentiel qu'on peut vraiment réaliser avec euh, cette hygiène de vie, en fait. Notre alimentation qui va, d'un point de vue, euh, en fait, au niveau molécule, notre corps est, est constitué de, euh, de, de, de cellules, on a des hormones, des enzymes, enfin, tout, tout ce fonctionnement, en fait, est, est, est apporté, l'énergie est apportée par notre fuel, par notre alimentation. Donc, en fait, on voit à quel point l'aliment, c'est pas seulement quelque chose qui... Euh, qui nous fait plaisir, c'est bien évidemment nécessaire. Et suivant la qualité de ce qu'on mange, on sera en plus ou moins bonne santé, en fait. Donc, il y a un impact direct. C est, c est, bah, ça, fait, ça fait du bien d'entendre euh, de ton voix, parce que moi, euh, j'y crois tellement. J'aimerais bien aussi parler un peu des programmes, des protocoles que tu as créés, parce que je les trouve vraiment, vraiment intéressantes et très différentes de ce qu'on voit sur le marché ou ou ce qu'on... Bah, ils sont juste très uniques. Alors, peux-tu me dire un peu plus Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai euh, créé euh, à la base cette méthode de santé, euh, pour être tout à fait honnête, euh, pour moi, en fait, dans le sens où je suis experte, mais je suis patiente. Euh, donc, en fait, tout ce que je t'ai raconté sur mes constats professionnels et toute cette, euh, on va dire, ce, ce cheminement de... De, de, de penser par rapport à mon positionnement dans la médecine, ça a aussi été euh, appuyé par ma propre expérience personnelle puisque j'ai euh, en fait suite à donc cette, cette expérience dans l'industrie pharma qui a été hyper enrichissante, mais donc j'ai fait un burn out. Euh, voilà, comme malheureusement beaucoup de personnes font aujourd'hui. En fait, c'est vraiment, je me suis rendu compte que euh, je j'avais nourri un idéal de vie en fait, de vie, de carrière, de à tous les niveaux qui ne me ressemblait pas en fait j'étais un petit peu j'avais l'impression de vivre un peu à côté de ma vie en fait donc j'étais pas du tout en, en phase euh, et ça se reflétait bien évidemment avec euh, l'alimentation avec le genre de relation que je pouvais avoir dans dans un cercle aussi bien social plus ou moins éloigné amical etc 
Voilà, donc en fait, ça a été une, une énorme prise de conscience et cette méthode, en fait, ça a été euh, mon, mon allié, en fait, euh, qui m'a permis d'apporter beaucoup d'équilibre, en fait, dans, dans ma vie. Et j'ai vu l'impact, notamment au niveau euh, de l'alimentation, puisqu'en fait, j'ai ces protocoles qu contiennent beaucoup d'aide de, de, au niveau nutritionnel. Donc, c'est beaucoup de, de nutrition, mais pas seulement, aussi au niveau euh, du mental, parce qu'en fait, toute la gestion du stress a un impact énorme aussi sur euh, donc notre immunité, sur notre santé, etc. Et en fait, tout est très lié. Mais du coup, en fait, c'est un peu une, un protocole qui a une, une prise en charge multi-facette, euh, on va dire. Donc vraiment, le côté euh, nutrition, j'utilise beaucoup les plantes aussi, euh, plus en prescription. Donc là, on est sur euh, plus une, une, une approche de consultation privée, évidemment. Et, euh, et donc, euh, tous les, tous ces techniques de respiration, de gestion du stress, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui... Euh, moi, m'a permis en fait de euh, prendre en charge euh, ma pathologie, donc ce burn-out, mais qui a surtout euh, découlé vers une, une pathologie digestive, donc le fameux syndrome de l'intestin irritable dont tout le monde parle, donc énormément de personnes souffrent. Pour moi, c'est un peu une pathologie poubelle, en fait, parce qu'on y regroupe énormément de symptômes. Euh, moi, à chaque fois que j'ai un patient qui a ce syndrome, en fait, je me rends compte qu'on a tous des profils super différents. Et ça illustre encore une fois que on est avec une pathologie de soi-disant cause inconnue, et surtout, euh, en fait, qu'on n'a on, on pas, un, on va dire, un, une approche thérapeutique qui doit être personnalisée, de par le fait qu'on ait tous des symptômes très différents, en fait. Donc, on doit vraiment comprendre la vie de la personne, etc. Et du coup, je me suis rendu compte vraiment, en, en développant cette méthode, que c'est une question d'équilibre une routine euh, entre guillemets routine parce que voilà qui est à, à voir en fait au, au cours de sa vie et euh, cette routine qui est pas toujours évidente parce qu'en fait on, on sait sur la théorie ce qu'on doit faire mais dans la pratique c'est c'est pas toujours simple parce qu'on a euh, des impératifs on a une vie à 100 à l'heure on n'a pas toujours le temps ou l'envie de, de se faire bien manger etc donc j'ai développé vraiment cette méthode de sorte à ce que ce soit quelque chose qui reflète euh, ma vie en fait mes envies mes besoins surtout mes besoins de santé etc qui soit vraiment personnel donc c'est là où elle se distingue par rapport à ce qu'on peut peut-être trouver sur le marché, notamment en termes de programme nutrition. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est connecté en ligne, mais aussi personnalisé. Très souvent, on va avoir des programmes génériques. Donc tout le monde va avoir le même... Euh on va dire le même programme. Donc moi, mon approche, c'était de via un diagnostic, en fait, de pouvoir euh, identifier les besoins urgents de la personne et vraiment cibler, euh, voilà, par rapport aussi à son quotidien, de sorte à ce que cette personne puisse avoir sa propre, euh, son propre protocole, en fait, quelque chose qui est vraiment sur mesure pour pour ses besoins. Du coup, euh, du coup, voilà. Et c'est euh, finalement la nutrition, euh, c'est un peu une médecine qu'on on va dire qu'on qu fait dans notre quotidien tous les jours tout le monde tout le monde fait de la nutrition quelque part puisqu'on fait à manger tous les jours et en fait il y a énormément d'informations sur internet des régimes à la mode des euh, on va dire des fake news sur euh, euh, ne pas manger de gluten ne pas manger de manger vegan en fait il y a énormément de nouvelles tendances dans la nutrition qui moi me font peur parce que certaines ne sont pas toutes appuyées scientifiquement et surtout en fait encore une fois, je pense que c'est pas blanc ou noir en fait. Par exemple, on peut prendre le cas du gluten. Euh, je suis complètement alarmée des produits sans gluten qu'on trouve dans les grandes surfaces, qui certes n'ont pas de gluten, mais en sont bourrés de, 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 de saloperies en fait, qui ont vraiment, pour certains, je disais 50 ingrédients, de l'huile de palme, etc. Donc en fait, on joue un peu de ce marketing euh, qui se veut healthy. 
euh, très souvent des emballages qui vont être assez chouettes euh, ou, ou verts ou très euh, connotation euh, saine, mais qui en fait, pour quelqu'un qui achète rapidement, comme la majorité des gens quand on va faire nos courses, on ne prend pas le temps de lire toutes les étiquettes, induisent énormément le consommateur en, en erreur. Et du coup, moi, mon but par cette méthode, euh, c'est vraiment d'éduquer, en fait, plutôt rééduquer euh, les patients à euh, justement bien acheter, bien consommer et... Euh, et justement illustrer aussi en montrant l'importance de ce qu'on mange sur euh, l'impact qu'il y a sur notre corps, mais de, de, voilà, de faire un, un petit peu une sorte de dépoussiérage, de tri par rapport à tout ce qu'on entend sur, euh, sur la nutrition, parce que c'est un sujet ultra tendance et qu'il y a énormément d'idées fausses, d'idées reçues aussi. Et encore une fois, je pense que c'est personnel. Par exemple, euh, un régime euh, particulier qui va marcher pour votre ami ne marchera pas forcément pour vous. Du coup, vraiment, j'encourage d'avoir une... Euh, voilà, une, une approche privée et personnalisée, en fait, pour, pour ce genre de, de soins. Je te rejoins, genre, juste sur un niveau personnel, parce que, je sais, par exemple, moi, euh, un cœur de jus ne va jamais me convenir, mais euh, ça convient très bien aux autres gens. Euh, mais j'ai une question pour toi, euh, qui m'est arrivée quand moi, euh, j'allais justement faire ton cure, c'est qu'on est tous méga stressé. Alors, comment est-ce qu'on trouve un moment dans notre vie où on n'est pas stressé et on trouve le temps pour nous de vraiment recadrer notre alimentation et notre vie C'est une bonne question et j'ai beaucoup de, de patients qui ont envie, en fait, me contactent et au moment de réaliser le protocole ou par exemple se on va dire s'inscrivent pour une date et repoussent, repoussent parce que c'est jamais le bon moment. Je pense que c'est essentiel et notamment euh, là le protocole qui est, euh, que, que j'ai mis en, en place en fait qui est la phase numéro une de tous mes autres protocoles qui seront ensuite plus euh, on va dire euh, spécifiques notamment au niveau hormones, au niveau digestif mais donc la phase numéro une c'est le protocole reset ça demande une certaine logistique c'est quelque chose qui qui est, qui, qui est simple sur le papier mais c'est pas forcément simple en fait dans notre quotidien parce qu'on a des habitudes euh, qui sont bien ancrés. En fait, il faut savoir que nos habitudes de, du quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, agissent un peu comme des, des drogues. On est quelque part dépendant de, de ça. Et euh, il s'avère que casser une habitude serait euh, un petit peu l'effet d'une drogue douce, quelque part. Ça prendrait environ 15 jours pour arriver à casser justement une, euh, une mauvaise habitude. Et moi, mon approche, c'est de, de remplacer par quelque chose, parce que sinon, on est dans une privation, etc. Par exemple, si on veut réduire les, les sucres raffinés, j'ai remplacé par euh, des, des, des sucres qui seront euh, voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sains pour le corps. Donc j'ai vraiment cette approche-là et je pense que l'idée de, de prendre le temps, je pense que c'est déjà la volonté avant tout euh, de vouloir changer. Je pense qu'il n'y aura jamais de bon moment. J'impose pas la perfection, c'est-à-dire que moi ce protocole ça va être vraiment euh, quelque chose en, qui tend vers un idéal mais malgré tout cet idéal ce sera à vous. Il n'y a même pas d'idéal en fait, c'est vraiment votre bien-être. Donc en fait vous, vous reconnectez avec cette intuition, votre, vos propres besoins. Il y a certaines choses que je vais vous conseiller qui marcheront peut-être moins pour vous et on ajustera. Donc c'est vraiment en fait cette, cette démarche qui est très intuitive. Et même si on estime que c'est pas le bon moment, je suis trop stressée, j'ai trop de boulot, un simple petit changement peut faire une énorme énorme différence. Et je me suis rendu compte pour ma part, puisqu'en fait quand j'ai fait cette... Euh, cette phase reset, elle est assez symbolique parce qu'on on fait une, en quelque sorte un nettoyage du, du corps, mais c'est aussi de, de notre mental, parce qu'on a une charge mentale qui est énorme. En fait, on peut avoir parfois des, euh, 
on va se mettre des euh, quelque, en quelque sorte des obligations ou des voilà une façon de vivre etc et en fait quand on, on s'oblige en quelque sorte on s'autorise cette pause on va à l'essentiel en fait on, on se rend compte que beaucoup de choses peuvent être non pas inutiles mais peut-être qu'on peut les faire différemment et déjà parce qu'on a un mieux-être donc on va vraiment avoir une, une attitude beaucoup plus positive et il y a un impact qui est très fort notamment j'ai remarqué mais sur la productivité au travail parce que euh, pour ma part, donc je, je travaille toute seule, je suis à mon compte et, euh, et c'est pas toujours évident en fait d'avoir une méthode de travail très, euh, euh, on va dire euh, productive parce que euh, on peut être euh, voilà indiscipliné, c'est pas toujours simple. Et du coup, le fait d'avoir cette hygiène de vie, en fait, euh, mais je, je parle pas de strict en fait. Moi, ma philosophie, c'est pas le le côté très bootcamp en fait vraiment parfait euh, pendant une cure évi évidemment mais après sur le long terme si on veut des changements qui durent sur le long terme euh, je suis plus sur quelque chose de qui, qui implique de l'indulgence du plaisir aussi etc donc on n'est pas sur du 100% euh, routiné il faut laisser aussi un peu de flexibilité mais je me suis rendu compte qu'en ayant une routine j'étais finalement au niveau de mon alimentation au niveau du sport etc j'avais une bien meilleure gestion de mon stress une bien meilleure approche dans mon travail aussi dans mes interactions avec les, les gens également et c'est tout est très lié en fait c'est vraiment un, un équilibre c'est vrai que je pense que c'est un peu comme comme tout quand tu il faut le vraiment il faut avoir en, en volonté euh, sinon ça, ça, ça ne marche pas pour finir, j'aimerais bien revenir sur toi personnellement et te demander un peu par rapport à tes routines à toi, euh, si tu en as des choses que tu fais quotidiennement, peut-être le matin ou le soir, pour justement garder un équilibre dans ta vie. Ouais, évidemment. Alors, euh, moi, mes routines vraiment qui, sont, qui ont été très efficaces, en fait... Je pense que ça a été, euh, si on peut parler de routine, ça a été déjà la correction de, de tout petit changement au niveau de l'alimentation. Bon, il y a eu énormément de, 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 on va dire, une différence euh, par rapport à quand j'ai, avant de faire cette méthode jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, c'est vraiment de faire les choses un petit peu par étapes. Mais le fait d'avoir euh, éliminé certains ingrédients qui, je sais pour moi, euh, non pas parce que scientifiquement, je trouve qu'ils ne sont pas bons, mais pour moi, ne réagissent pas. Donc, c'est cette connaissance de mon corps qui, qui fait que j'ai un journal alimentaire. Je sais exactement ce qui est bon et et pas bon pour moi, en tout cas, ce que je peux digérer euh, ou, ou non. Mais euh, voilà, le fait d'avoir déjà éliminé ces, euh, ces petits ennemis, en fait, ces petites choses un peu toxiques. Et euh, voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez euh, chouette. Euh, par exemple, euh, notamment, je, je pense beaucoup au café parce que j'ai eu tendance à boire beaucoup de café, comme beaucoup de personnes, je pense, dans le passé j'étais dans, dans l'industrie pharmaceutique et c'était catastrophique au niveau de... C'est un excitant, en fait. Donc, je suis pas en train de dire que le café est mauvais, euh, enfin, très mauvais, puisqu'en en soi, c'est un antioxydant, mais il faut vraiment euh, contrôler sa consommation, etc. Et en fait, il peut faire l'effet opposé, vraiment nous drainer complètement au niveau de notre énergie. Donc, c'est quelque chose que, qui a été un gros changement pour moi en termes de... On peut presque parler d'addiction. Et que j'ai remplacé par, euh, notamment, de la chicorée. Donc, c'est quelque chose de, de complètement naturel. Euh, j'ai la chance de pouvoir bien le tolérer au niveau de mes intestins. Je sais que certains patients avec un intestin irritable, on peut ne pas toujours tolérer la chicorée, mais c'est quelque chose de très, euh, très agréable. Donc, en fait, ces petites routines, ces petits gestes euh, support on va dire, m'aide à, à trouver cet équilibre. Euh, pour ma part, je dirais, en fait, si par exemple, je reflète la journée type euh, le matin, je suis pas forcément, euh, je ne vais pas promouvoir le jeûne intermittent, mais je me rends compte que je le réalise en fait euh, de manière assez intuitive, c'est-à-dire que le matin, j'ai rarement faim. Donc, je suis vraiment à l'écoute de mon corps et mes besoins et j'ai euh, un jeûne qui peut être euh, très facilement euh, une bonne douzaine d'heures, en fait, tous les jours, entre l'heure du, du, du dernier repas jusqu'au matin où je vais prendre 
de mon, mon premier repas. Donc le matin, je suis très euh, thé, euh, roi, bah, donc pas de caféine, euh, tout ce qui est infusion. Donc en fait, je vais vraiment être plus sur une formule hydrique, en fait, pour un petit peu réveiller mes, tout mon tube digestif, mes intestins, etc. Donc quelque chose d'assez doux. Euh, ensuite, j'aime beaucoup, en milieu de matinée, euh, moi, ma routine, c'est euh, typiquement les smoothies, mais alors smoothies à base de beaucoup de légumes, parce qu'il faut faire attention, les smoothies de fruits, c'est un énorme shot de sucre, donc on a besoin de sucre, c'est de l'énergie, mais voilà, je préfère un peu mixer avec beaucoup plus de, de légumes qui auront euh, énormément de fibres, vitamines, minéraux, etc., mais pas un index glycémique trop élevé. Et en fait, l'avantage du smoothie, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on, on a une quantité très élevée en fait, de nutriments essentiels, mais le fait que ce soit pré-broyé, donc c'est comme un travail de digestion qui est déjà fait. Donc en fait, on absorbe quasiment instantanément en fait tous les bienfaits sans un effort digestif. Donc moi, ma routine, c'est vraiment le matin commencer par, euh, on va dire, être douce avec mon, mon tube digestif parce que je me rends compte que c'est quelque chose, euh, voilà, c'est un petit peu mon point sensible et, et c'est quelque chose qui fonctionne bien avec moi. Pour autant, j'ai besoin de, de nutriments, apport énergétique, etc., et ensuite, euh, voilà, ensuite tout au long de la journée, donc je mise beaucoup sur les protéines et les oméga 3 pour avoir ma dose vraiment essentielle sur chaque repas. Donc ça, c'est essentiel euh, d'avoir aussi des moments plaisir, ça c'est évident. Et euh, c'est la méditation en fait, quelque chose que j'ai testé, euh, on va dire de, j'ai pas été réluctante au début, enfin euh, pas réluctante, pardon. Ouais. Ça n'a pas été simple, c'est comme un sport en fait. Je me rends compte que le mental c'est un vrai muscle. Je suis euh, pas une experte en méditation, mais c'est vrai que pour avoir énormément pratiqué, et je me rends compte que c'est quelque chose qui va, euh, par cette discipline encore une fois, en fait réaliser régulièrement, tout en ayant de l'indulgence. Hein. Encore une fois, on n'est pas dans le bootcamp non plus. Mais cette discipline euh, de méditation va vraiment m'aider, et ça paraît très simple. Et parfois, j'ai certains patients qui vont me dire « Oui, je suis lieu, non, ça marche pas, c'est pas pour moi. » J'ai envie de leur dire vraiment « Mais essayez vraiment, parce que c'est vraiment hyper powerful. » En fait, on a des résultats qui sont sensationnels quand on a cette régularité. C'est exactement la même chose pour l'alimentation. Parfois, on peut voir des protocoles et se dire « en fait, c'est super simple, je l'ai lu, oui, non, moi, je veux quelque chose. On recherche un peu la pilule miracle, etc. Mais c'est vraiment cette routine, cette répétition de petits gestes sains pour notre corps qui, au long terme, font des résultats sensationnels. Et je pense que le secret, c'est aussi de, euh, comme je dis, en fait, de pas être dans... On n'est pas des robots non plus. C'est de se faire plaisir, en fait. Enfin, moi, personnellement, ma philosophie au niveau de l'alimentation, de la... La bouffe, en fait, je suis une épicurienne, j'adore manger, je, voilà, j'aime beaucoup manger, j'adore faire des, plein de restaurants, etc. Mais du coup, j'ai recherché avant tout la qualité. Et en fait, j'encourage vraiment les personnes à, à prendre du plaisir avec leur alimentation. Et c'est ce qui va faire que ce sera durable. Et c'est pareil pour toutes sortes de routines. Et je pense que c'est le but vraiment personnalisé, faire quelque chose qui vous apporte du bien. C'est comme le sport, faire un sport qui vous plaît, pas vous forcer sur quelque chose que vous n'aimez pas, mais persévérer un petit peu parce que vraiment, ça vaut le coup et les résultats sont, euh, sont absolument chouettes. En fait. bah, C'était un énorme, énorme plaisir de parler, de partager avec toi. Euh, de ma part, j'ai appris énormément de choses et vraiment merci pour ce temps que tu m'as accordé. Ben, merci à toi, merci beaucoup. Et puis écoute, euh, voilà, ben, passe un très très bon week-end et, euh, et en tout cas, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je... Merci Laure